0: Welkom bij de podcast serieus geld verdienen als creatief ondernemer. Ik ben Nicole den Hadder, business en productfotograaf. En in deze aflevering vertel ik je aan de hand van mijn eigen ervaringen hoe je van de status niemand heeft nog van me gehoord een WO'er wordt, oftewel een bekende ondernemer. Hey, wat leuk dat je luistert naar alweer mijn derde aflevering. Um, ik zit er een beetje knullig bij deze ochtend, want blijkbaar krijg je een mooier en warmer geluid als je onder een deken opneemt. Dus ik zit nu onder een deken, een hele rare stellage om me heen. Um, ik ben benieuwd of jullie het verschil horen. Ik natuurlijk op dit moment nog niet uh, en moet er op uh, het moment alleen maar een beetje om lachen. Dus um, nou ja, ik ben gewoon uh, nieuwsgierig naar of dit uh, verschil maakt. Um, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik wil het met jullie namelijk hebben over hoe je als ondernemer een Chanel-tas wordt. Eh, misschien hebben jullie mijn uh, Instagram-account bekeken en daar maak ik van de week een uh, post over hoe word je een Chanel-tas. Het heeft alles te maken met de waarde. De waarde die je uh, deelt, maar ook de waarde die jij jezelf toekent um, en uh, in vergelijking met jouw concurrenten en uh, je collega's. En in deze podcast ga ik je tips geven over hoe je boven je concurrenten uitsteekt... en hoe je jezelf beter zichtbaar maakt. Toen ik begon met mijn Instagram-account had ik nog heel weinig kennis en heel weinig volgers. En ik had geen idee wie mijn doelgroep was en ik deed maar een dotje. Ik vond uh, fotografen die ik kende allemaal beter dan mezelf en ik keek tegen ze op. Ik was ook stiekem jaloers op hele grote accounts en ongeduldig als ik was kocht ik helemaal in het begin en ik schaam hier wel een beetje voor ik kocht een aantal volgers en ik dacht als ik meer volgers heb gaan mensen vanzelf denken dat ik iets voorstel en dan gaan ze me vervolgens wel volgen super naïef natuurlijk het werkt ook helemaal niet in het begin wel een klein beetje maar al snel kwam ik erachter dat je helemaal geen drol hebt aan de volgers die je koopt ze zijn namelijk mega slecht voor je bereik Leven geen interactie en ze worden al helemaal nooit klant. Dus ik moest iets anders bedenken. En in die tijd sloot ik me aan bij fotografenclubjes. Je kent ze misschien wel in je eigen vakgebied van die mastermind groepjes met gelijkgestemde mensen. En ik dacht dat dit me wel verder zou helpen. En we deelden in dat groepje een tijdje kennis en ervaringen. Um, maar er was ook een soort onderliggende... ...concurrentie gaande. Er werd niet uitgesproken, er werd ook heel veel over elkaar gekletst. En in plaats van dat we elkaar versterkten, uh, werden er ideeën overgenomen. Er uh, was weinig sprake van een echte toevoeging. Um, en wat we wel deden, was we spraken af dat we op elkaars post zouden reageren... ...en we dachten dat dit zou helpen aan een groter bereik. Nou, dat werkte natuurlijk ook voor geen meter. Ik besloot na een tijdje uit de groep te stappen en me te focussen op mezelf. Um, daarna richtte ik een eigen ondernemersclub op met niet alleen fotografen, maar uh, ondernemers, beginnende ondernemers in allerlei gebieden, maar ook dat was niet helemaal wat ik zocht en wat het gewenste resultaat opleverde. En wat wel hielp, dat waren mijn connecties met mijn volgers, dus de, de berichtjes die ze me stuurden. Um, ik besteedde die tijd ook uren per dag aan Instagram. En ik ging met bijna elke volger een persoonlijk gesprek aan. Ik stuurde berichtjes, ik antwoordde op alle vragen die ze me stelden. En bleef ook heel veel delen over uh, fotograferen. <coughs> Excuus. Um, daar komen we meteen aan bij de eerste tip die ik je ga geven. En dat is, wees jezelf. Deel over wat je meemaakt. Um, dat kan op Instagram zijn, op Facebook. Maar ik heb het met name over Instagram. Welke processen doorloop jij in je onderneming? Wat is er achter de schermen te zien? Dus wat doe je allemaal tijdens zo'n dag? Hoe ziet jouw werkdag eruit? Maar deel ook daardoor tussendoor persoonlijke dingen. Jij bent namelijk uniek. En niemand is zoals jij. Besef dat even. Er is niemand op aarde precies zoals jij. En om erachter te, te komen wat mensen nou leuk aan mij zouden kunnen vinden, ben ik in eerste instantie... Uh, mijn kennissen, vrienden en familie gaan vragen. Gewoon een appje gestuurd. Hoe zie jij mij als persoon? En noem eens wat positieve en negatieve ja, karaktereigenschappen of kenmerken. Um, hier heb ik een bestand van gemaakt. En toen ben ik heel goed gaan kijken of dat ook klopte bij wat ik over mezelf dacht. Een aantal dingen wist ik wel. Uh, maar er ging op een gegeven moment ook wel een lampje branden. En dat hield me om een sterkere, pagina, een sterkere over mij pagina te maken. Vraag dus eens aan, je, aan jouw omgeving hoe zij jou zien. Wat zijn nou dingen die jou, jou maken? Verder hield ik in die tijd heel goed het gedrag van mijn volgers in de gaten. Op welke posts werd goed gereageerd en op welke stories kwam veel interactie. En ik merkte dat mijn humor bepaalde mensen aansprak. Mijn eerlijkheid over de puinhoop in mijn tuin. Dat was blijkbaar herkenbaar voor veel mensen. Mijn make-uploze ochtendhoofd, kikkers in het zwembad en uh, de puinhoop bijvoorbeeld, die mijn woonkamer altijd is. Na het maken van flatlays Dan is het hier echt helemaal ontploft. De wijntjes met vriendinnen. Maar ook uh, mijn persoonlijke verhaal raakte mensen. Um, je bent misschien deze podcast ook gaan luisteren omdat je meer over mij wilde weten. De tips over fotografie. Die ik deelde, die werden op zich wel goed ontvangen, maar daar kwam wat minder interactie op. Dus ik dacht, als ik alleen maar kennis deel, dan word ik niet gezien als een uniek mens. Dus ik ben besloten niet alleen kennis te delen, maar ook mijn eigen persoonlijke ervaringen. En hier leerde ik mijn be belangrijkste les. Want jouw ideale klant of doelgroep vind je leuk zoals je bent. Puur en echt. En mensen die jou niet leuk vinden, die hoef je ook niet te overtuigen. Dat is je taak gewoon niet. Of je nou een webshop hebt, een restaurant of fotograaf bent... health coach, voedingsdeskundige, personal trainer, wat dan ook. Je bent op zoek naar klanten um, die blij worden van wat je te bieden hebt. En die blij worden van wie jij bent. En de rest is ook gewoon welkom om te gaan. Mijn attitude is inmiddels, als je me niet leuk vindt... ...ja, volg me dan lekker niet... Prima, ook goed. En toen ik me dat ging beseffen, en in de tweede podcast heb ik het hier ook over gehad, ontstond een beetje de ik heb scheid aan mijn omgeving fase. En nadat ik erachter kwam wat mijn doelgroep leuk vond om te volgen, ging mijn volgersaantal ineens vanzelf een stuk omhoog. En ik bleef inmiddels energie stoppen in interactie. Ik verwijderde ook de gekochte volgers, want ik zag wel, nou dat heeft geen nut. Ik verwijderde ze en ik beleef vooral lekker mezelf. De tweede tip die ik je kan geven, die sluit eigenlijk heel mooi aan bij de eerste tip, is dat je zakelijk gezien ook onderscheidend moet proberen te zijn. Dus niet alleen wat maakt jou als mens uniek, maar wat maakt jouw product of dienst anders dan die van anderen. Waarom zouden ze bijvoorbeeld bij jouw kaarten moeten kopen? Er zijn natuurlijk al honderden webshops. Waarom ben jij de coach die mensen zoeken? Misschien heb je wel een bijzondere kijk op het materiaal dat je gebruikt... of bied je een dienst aan met een hele andere overtuiging dan andere mensen. En wanneer je anders durft te zijn dan de rest, dan ga je mee opvallen. Wanneer je lekker comfortabel in de middenmoot blijft hangen... ga je niet verder komen. Zo simpel is het. En dit is een lastige. Vooral mensen die zichzelf vertellen... Dat ze vooral iets willen doen wat ze leuk vinden, maar niet per se zo zichtbaar hoeven zijn. En dat is prima. Prima wanneer je niet verder wilt komen dan een soort van hobbymatige business. Maar wil je wel verder komen en dus serieus geld gaan verdienen, dan zul je in de actiestand moeten komen. En um, even terug naar mij. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn stem, merk ik. Dus so soms kuch ik even tussendoor, excuses. Ik uh, begon mezelf op een gegeven moment te onderscheiden met mijn flatlace. De term was in die tijd nog niet heel erg bekend en ik maakte daar handig gebruik van. Mijn volgers kregen door uh, dat ik er heel veel mee bezig was en daardoor ook veel kennis had. En toen ik doorkreeg dat ik meer kon dan gemiddeld, heb ik meteen mijn expertstatus gekleemd. Um, en in het begin voelde dit heel gek, want wie was ik nou? Zolang was ik toch helemaal niet bezig, maar dat deed er eigenlijk niet toe. Ik had daar wel veel over gelezen. Je expert status claimen, je moet dat vooral doen als je gelooft in wat je doet. Want dan gaan anderen dat ook doen. En dat betekent niet, want dat is zo'n een beetje een misvatting hierover, dat je zomaar jezelf expert kunt noemen en vervolgens niks doet aan zelfontwikkeling en groei. Want dan neemt uiteraard niemand je serieus. Je moet geloven in wat je doet, maar je moet ook kunnen leveren. Dus ik ging aan de bak. Ik oefende mijn suf, zat elk vrij uur een flatlace te maken. Ik deelde van alles achter de schermen. En ik zorgde ook dat ik voorbleef op de mensen die van mij weer dingen leerden. En um, dit is wat je na de, het luisteren van deze podcast bijvoorbeeld zou kunnen doen. Schrijf eens op waarom je doet wat je doet. Waar sta jij voor als mens? En waarom zou er nou iemand klant bij jou moeten worden? Zorg ondertussen dus dat je in ontwikkeling blijft. Wat zijn de trends op jouw vakgebied? Uh, zie jij bepaalde dingen uit andere landen komen? Waarmee kun jij jezelf onderscheiden van de rest? En als je dit eenmaal weet, of in ieder geval een stukje, dan ga je dit ook uitdragen. Want als mensen niet weten waarvoor je doet wat je doet, dan bereik je uiteindelijk niemand. Um, mijn derde tip is een hele mooie, maar ook een hele lastige. En dat is zorg voor fans. En dan zit je weer vaak met zo'n belemmerende overtuiging... wie ben ik nou om fans te gaan krijgen? Maar je gaat zien dat hoe meer je dat gaat oefenen... en hoe meer je openstaat voor andere mensen... en ook de verbindingen die je aangaat, dat het bijna vanzelf loopt. En wanneer anderen gaan delen wat je doet... dus omdat ze blij zijn met jouw dienst of product... Uh, of ze vinden je gewoon een tof mens, dan bereid je ook je doelgroep en je bereik weer uit. Bij mij is dat heel erg uh, geleidelijk gegaan. Uh, soms deden klanten dit na een, na een shoot, hadden ze een workshop gevolgd of, of een cursus gedaan en uh, waren ze daarna zo enthousiast dat ze deze ervaring andere mensen ook gunden. Maar mensen gaan je natuurlijk niet zomaar promoten. Dat werkt alleen maar als je ook daadwerkelijk iets te bieden hebt. En al mijn klanten probeer ik op het moment dat ze bij mij zijn... of ze nou een workshop doen of een fotoshoot boeken... al mijn aandacht te geven. Dat moment draait om hun. En ik beloon mijn trouwe fans inmiddels ook regelmatig met uh, persoonlijke berichtjes. Ik weet wie uh, er heel erg voor mij aan het netwerken zijn... en wie dingen van mij delen. En ik vraag dus regelmatig ook hoe het met ze gaat... of ze nog hulp ergens bij nodig hebben. Ik geef ze een shout-out op mijn account... Het is dus niet alleen maar een kwestie van ontvangen, je zult ook moeten delen en moeten geven voordat mensen iets voor jou gaan doen, oprecht en als jezelf. Deel dus ook in het begin vooral dingen van andere ondernemers waar jij iets waardevols hebt gezien of gekocht. Ik geloof heel erg in wat je geeft krijg je terug en komt op een andere manier weer naar je toe. Um, mijn eerste podcast van vorige week werd na een paar dagen ook meteen door een aantal trouwe en enthousiaste luisteraars gedeeld. Ze deelden dat in hun stories, vertelden over dat ze een inspirerende podcast hadden geluisterd... ...en vervolgens gingen een aantal van hun volgers ook weer mijn podcast beluisteren. Um, mijn mensen vonden blijkbaar het verhaal fijn, ze hadden er iets aan. En als je dit kunt bereiken bij jouw doelgroep, en dat hoeven in het begin echt niet heel veel mensen te zijn dan word je vanzelf steeds unieker en het zorgt ervoor, in ieder geval, dat je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Om er maar even een ouderwetse term doorheen te gooien. En de vierde tip die ik je vandaag wil meegeven, en dat is uh, breid je netwerk uit, buiten je socials. Dus richt je niet alleen maar op Instagram en Facebook. Uh, waarschijnlijk kun je het jezelf nog wel herinneren, maar een tijd geleden was er een storing op Instagram. Alles lag plat, ook Facebook, WhatsApp. Heel de wereld stond op zijn kop. Hè. Er werd ineens heel erg getwitterd, iedereen zat op LinkedIn. We wisten gewoon niet meer wat we moesten doen, want we waren zo gewend om alles maar continu te kunnen delen en te kunnen uitstralen. Um, en ik realiseerde me in die tijd dat als ik alleen maar afhankelijk zou zijn van dit platform, dus van Instagram, dan is het wel heel erg eng. Want stel nou dat zo'n storing niet heel snel opgelost wordt... Um, of iemand hackt jouw profiel, dat gebeurt ook regelmatig, of je wordt ineens geblokkeerd, dan kun je op dat moment helemaal niks meer met je doelgroep delen. Dus mocht je dan op dat moment midden in een lancering zitten, of je live momenten hebben gepland, dan heb je gewoon een probleem. Je kunt niemand meer bereiken. Dus ik ben ervoor gaan zorgen dat ik op meerdere manieren gevonden kon worden. Mijn website, Pinterest, nu dus ook podcasts, uh, via mijn mailfunnel, waarin ik mijn klanten dus ook een mailtje kan sturen op het moment dat er iets misgaat uh, en linkedin. Maar vooral dus ook mijn offline netwerk. Ik heb een netwerk opgebouwd buiten de socials. En ik heb je in de tips hiervoor veel geleerd over connecties maken online. Maar ik zal je nu dus ook wat dingen vertellen hoe ik mijn live momenten heb beleefd. En wat jij kunt doen om jezelf dan op dat moment op de kaart te zetten. Wat ik onwijs leuk vind om te doen dat zijn, uh, en om naartoe te gaan, dat zijn netwerkevents. Ze zijn er door corona natuurlijk heel vaak uh, niet doorgegaan, heel jammer. Maar je vindt ze inmiddels wel weer door ze op Google te zoeken, uh, in Facebook groepen te kijken en andere ondernemers te vragen. Um, online vind ik ze tot nu toe nog niet heel erg boeiend. Ik ga er zelf binnenkort een houden, ik hoop ook dat dat uh, wat minder stoffig wordt en dat we leuke contacten opdoen. En dat we ook lekker interactief aan de slag gaan. Maar vooral offline heb ik veel toffe connecties met mede-ondernemers gemaakt. En daar heb ik dus ook nieuwe klanten uitgehaald. En heel eerlijk, soms is zo'n event best wel een beetje spannend. Zelfs al voor een extravert persoon als ik. En ik kan me nog heel goed het Launch Yourself event in Eindhoven herinneren. Um, dat is de eerste keer dat ik naar een grote event ging. Um, want ik was wel vaker naar een event geweest. Dat was met alleen maar vrouwen, een clubje. En ik kende de helft denk ik ook al. En dit was de eerste grote. Ik kende er eigenlijk helemaal niemand. En ik had er ook weinig verwachtingen van. Maar ik merkte in de auto dat ik wel een beetje zenuwachtig was. En dat ik het spannend vond. Wat voor mensen zouden er zijn. Zouden ze mij als startende ondernemer, als broekie in de ondernemerswereld wel serieus nemen. Wie was ik nou weer om iets over mezelf te gaan vertellen? Dat herken je misschien wel. Maar op die dag er gebeurde iets moois. Niet alleen door de sprekers die ons meteen hele goede praktische netwerktips gaven. Ik heb daar ook echt leren pitchen. Maar ook omdat iedereen zich eigenlijk hetzelfde voelde als ik. En je bent echt niet de enige die daar met knikkende knieën naartoe is gereden. En omdat je als het ware op zo'n dag gedwongen wordt om uit je comfortzone te treden. En geloof me, je moet soms echt de meest idiote dingen doen van de sprekers die op zo'n event komen. Maar je durft na zo'n dag meteen weer meer. Zo moesten wij uh, in Eindhoven onze eigen pitch filmen. Gewoon in een volle zaal, dus je mocht niet ergens een hoekje zoeken. Je moest gewoon gaan filmen. En wie het durfde, mocht het podium opkomen om de uitgewerkte pitch uh, te delen met de rest van de zaal. En ik kreeg daar op dat moment echt een halve paniekaanval. Mijn lijf stond helemaal in de stressstand. Maar ik dacht, als ik mezelf nu niet dwing om dit te gaan doen... in dit clubje mensen, van ja, het waren er een stuk of vijftig... dan ga ik dus nooit het doel behalen om zelf ooit zo'n netwerk te presenteren... of om erop te spreken, bereiken. Dat ga ik niet halen. En dus stond ik op, liep naar het podium, pakte de microfoon over... en ik dacht echt, oh my god, ik, ik ga zo flauw vallen... Mijn uh, handen waren helemaal aan het trillen en met knikkende knieën randde ik er mijn opgeschreven pitch uit. Als een robot. Dat klonk voor geen meter waarschijnlijk. Maar goed, zo. Ze hadden mijn naam gehoord en ze wisten wie ik was. Het was doodeng, maar het was ook heel erg tof. En ik kreeg applaus en superveel reacties van de mensen die het daar helemaal niet had gedurfd. Er was nog één andere uh, man in de zaal die het ook deed. En voor de rest deed helemaal niemand het. En toen dacht ik ook, dit is hoe je het voor elkaar krijgt. Al ga je dood van de zenuwen, al vind je het heel erg eng, ga het gewoon doen. Mijn motto is niet voor niks, en dat heb ik inmiddels op mijn arm laten tatoeëren. Feel the fear and do it anyway. Dat is mijn diepste overtuiging en ik geloof daar met elke vezel in mijn lijf, geloof ik er gewoon in. En nog een tip tijdens dat zo, uh, zo, zulke soort event is, om um, niet alleen maar in een soort veilig clubje gelijkgestemde te gaan staan. Dat is natuurlijk makkelijk. Dat je mensen opzoekt die ongeveer wat jij doet, die doen wat jij doet en daar dan heel de hele tijd bij te gaan blijven. Maar spreek nou eens mensen aan die het organiseren. Of um, mannen die daar rondlopen en een hele andere uh, tak van sport beoefenen. Uh, maak een behind the scenes video. Uh, Tag mensen erin die aanwezig zijn. Vraag mensen om even een korte story met jou op te nemen. En misschien delen ze jouw berichtje wel weer. En zien andere mensen dus ook dat jij daar was. Um, en omdat ik dit soort dingen zo leuk vind om te doen en te delen met je, ga ik absoluut in de toekomst een netwerkevent uh, organiseren. Dus uh, Hou vooral mij op Instagram of hier in de podcast in de gaten. Dan laat ik je weten wanneer die datum gepland wordt. Mocht je denken, ik wil daar sowieso bij staan, erbij zijn. Dan kun je me altijd een berichtje sturen. Dan krijg je gewoon een mailtje van mij um, als het eenmaal zover is. Um, zijn we inmiddels alweer, en ik heb geen idee hoe lang ik al tegen jullie aan het kletsen ben. Bij de laatste tip aangekomen. Last but not least. En dit is eigenlijk ook een tip aan mezelf. Um, ...kom in de media. Ik heb hier nog niet echt ervaring mee. Maar wat ik wel weet is dat verschillende mensen um, hier veel meer kennis over hebben... ...en waar je, waar, waar je bij terecht kunt als je hier uh, iets over kunt leren. Dat is bijvoorbeeld uh, Celine Charlotte, die kennen jullie misschien wel. Zij heeft een 90 minuten durende cursus waarin je leert hoe je in de media kan komen. Zij heeft zelf zichzelf enorm goed geprofileerd... Um, en ik denk dat dat een hele waardevolle cursus is. En een Fleur Huis van Fleur Presents, die volg ik al een hele tijd op Instagram, die geeft daar ook allerlei tips over jezelf presenteren en jouw plekje claimen op bijvoorbeeld een event. En een wijze les weer, oh deze podcast zit vol wijze lessen, die, uh, die ik nog heel vaak ga herhalen, is haal of koop alleen kennis bij mensen die echt ergens verstand van hebben. Dus... Laat je niet zomaar wijsmaken dat iedereen die hele grote bergen belooft jou kan helpen. Maar ga kijken of het die persoon gelukt is om hetzelfde te doen wat ze jou willen leren. Dus kan die persoon, is die ook echt in de media geweest? Was dat een toevalstreffer? Of weet die persoon echt waar ze het over heeft? Of hij? Um, dat was nog even een tip van Flip. Wat je kunt doen voordat je helemaal in de media komt... Uh, is jezelf uitnodigen in bijvoorbeeld de podcast van andere mensen. Um, wees dan kritisch op welke mensen en onderwerpen bij jou en je doelgroep passen. Dus ga niet zomaar in elke podcast zitten. Kijk ook wel waar je iets aan hebt. Want je tijd is waardevol. Je bent waarschijnlijk al heel erg druk. En je wil niet je tijd verspillen aan dingen die je niet verder zullen kunnen helpen. Um, ik, ben, uh, ik heb mezelf uitgenodigd, heel brutaal, in de podcast van uh, Sjoerd Boy die voor zijn website fotografiebeginner.nl allerlei fotografen aan het woord laat. En heel uh, leuk om te luisteren. Als je tips wil over flatlay fotografie, zoek hem dan vooral even op. Als je Short Boy intypt of Nicole den Harder, kom je ook bij die podcast uit. En tijdens die podcast hadden we een heel leuk gesprek. En ik weet zeker dat zijn doelgroep iets aan het gesprek heeft, maar ook mijn doelgroep. Wat naast uh, podcast een goede manier is om meer naamsbekendheid te krijgen is om jezelf aan te bieden als masterclass in de cursus van iemand anders. Um, en dit kan zijn met mensen die je al een beetje kent en die een online cursus hebben gemaakt. Of ja, je kan het ook gewoon vragen aan mensen die al verder zijn dan jij. Ik zeg altijd, nee heb je, ja kun je krijgen. Als je het nooit vraagt, ga je het ook niet weten. En zo heb ik uiteindelijk een hele gave module gemaakt over het uh, visuele stukje van personal branding. in de cursus van Debra van die socials. En een masterclass video in de Instagram Growth Cursus van uh, Berdien. En beter bekend als By Bird op Instagram. Uh, hiervoor, heb, hiervoor heb ik mezelf niet uitgenodigd. Zij hebben mij hiervoor gevraagd. Uh, dat vond ik super tof. En die kans heb ik meteen uh, met beide handen aangepakt. En dan zou je denken, ja, maar je bent al ervaren. Maar op dat moment had ik ook nog geen idee hoe ik dat eigenlijk ging aanpakken. Hoe maak je nou een module voor iemand anders een cursus? Hoe uh, maakte ik. Uh, ik maakte voor Berdien bijvoorbeeld mijn eerste video van 20 minuten. Ik had nog nooit zo'n lange video opgenomen en geëdit en gedaan. Maar ik dacht, ik zeg gewoon ja en ik ga het gewoon doen. Um, en met deze tips, alles wat je in deze podcast hebt gehoord... ben je echt nog niet meteen de Chanel-tas geworden. Maar je hebt in ieder geval een paar juiste stappen gezet in de goede richting. Misschien ben je van de Zena zeeman -tas nu wel inmiddels een tas van de H&M geworden... of een tas van de Bijenkorf. Je weet het niet. Uh, er komt zeker een vervolg op dit thema met als gast Inge de Jong. Inge de Jong is business coach en CEO en helpt creators in Nederland en België... Te verdienen wat ze waard zijn. En dus zij gaat een keer te gast zijn... maar ik wil dat heel goed wegzetten. Dus als je al vragen hebt over dit onderwerp... of specifiek aan Inge... dan kun je die in, insturen via de mail... nicoldenharder.outlook.com... of via mijn Instagram-kanaal... Uh, Miss Nicole's Diary of Nicole Den Harder. Nou, um, ik vond het weer heel snel gegaan. Ik heb hier lekker onder mijn laken... een eind uh, weg zitten kletsen. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt... Super tof dat je weer helemaal tot het einde bent blijven hangen. En uh, mocht ik je geïnspireerd hebben, volg me dan hier of, uh, of op Instagram. En als je een vraag hebt of gewoon een keer gezellig wil kletsen, kun je me altijd een berichtje sturen op, uh, op Instagram of op Facebook. Um, hele fijne dag nog verder. Ik hoop dat je uh, zelf dingen uit deze podcast hebt gehaald. En ik zie je later.